0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.
1: Olá, ouvintes, aqui quem fala é Kelly Teixeira e está começando seu novo podcast sobre saúde mental. Estamos enfrentando um cenário social que apresenta a ideia de morte constantemente, implicando em nossa saúde mental. Nesta edição, vamos conversar sobre morte e luto, seus aspectos culturais e psicológicos. Para falar sobre esta temática, temos o prazer de receber a professora e coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada, o SPA da Unidade da Unição de Campo Grande, Katia Tavares. E com ela, temos também duas estagiárias do nosso curso de Psicologia, Bruna Nese e Lívia Andrade, que além de estudantes de Psicologia também é enfermeira e está em contato constante com o fenômeno morte e perda. Sejam bem-vindas, meninas.
2: Olá a todos, bom dia. É, muito obrigada pelo convite. Estou
1: bastante
2: feliz por estar aqui com vocês hoje, apesar de estar discutindo um tema que é bastante delicado. Mas nós vamos juntos construir esse
0: essa temática aí. Olá a todos, eu sou Bruna Nez, eu sou estudante de Psicologia do sexto período da Unesuam e é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante neste momento
1: para a gente. Obrigada. É, meninas, nós vamos ter que falar sobre morte, né? Então, o que seria o luto e como vivenciá-lo?
0: Então, Kelly, é, o luto, né? A gente, primeiramente, a gente precisa definir o que que é o luto. É, é algo muito, muito amplo e muito subjetivo, né? Cada um vai vivenciá-lo, vai senti lo é, de forma é, intrínseca e subjetiva. É, o luto, né? Segundo um pouco a visão psicanalítica, né? Segundo O o artigo mais voltado para a psicanálise, o luto, ele seria aí o o corte, né? Que a gente diz, ele participa dessa ponte entre a a pessoa e o objeto. O luto, ele vai estar quebrando esse elo, essa ligação da pessoa com o seu objeto desejado eu digo objeto porque o luto aí a gente pode estar falando sobre a perda de alguém ou a perda de algo material ou a perda de um contato social então o luto ele é essa quebra dessa ponte entre a pessoa e o objeto desejado
1: Lívia é com você
0: então gente como a
2: Bruna já falou com a gente, é, o luto, ele é essa quebra desse elo, né? E é bom enfatizar né, e lembrar que o luto, ele é algo na, natural. Ele é um fenômeno natural que acontece após uma perda significativa. Né? Como a Bruna já disse, não só relacionado à morte, mas a tantas outras perdas que nós temos diariamente. Falando em questão de psicanálise, né? É, Freud ele diz que quando a gente vive uma perda significativa, nós perdemos também a energia libidinal. Né? A pessoa ela é dominada por pensamentos relacionados ao objeto perdido e essa pessoa ela não consegue desenvolver novos relacionamentos até que esse elo seja quebrado. Né? E a partir disso, permite que essa energia libidinal seja transferida para um novo objeto. Essa transferência dessa libido é impulsionada de forma a reduzir a ativação emocional associada à perda. Mas quando isso não acontece, nós podemos identificar alguns sintomas, como a melancolia, e até mesmo a perda de interesse pelo mundo e enquanto essa libido ela for direcionada ao objeto perdido e ela não não houver essa transferência de energia há um aumento de, do sofrimento psíquico e isso pode aumentar até que esse processo do luto ele seja concluído é importante dizer que o luto ele é um processo, né? É importante que a gente saiba que o luto ele não é uma doença e que o processo do luto, ele gera sofrimento, gera tristeza e gera dor à pessoa enlutada. Mas que essa tristeza, ela não é sinônimo de depressão. Essa tristeza ela é um sentimento que nós podemos ter diante a diversas situações de perda, como, por exemplo, a perda de um carro que talvez a gente lute anos para poder conseguir ter um carro e aí nós somos, esse carro é subtraído de nós por um roubo ou coisas do tipo. Essa tristeza, ela pode durar horas e até mesmo dias e afetar algumas das nossas produtividades diárias. Mas a gente precisa se atentar no caso dessa, dessa, dessa tristeza, ela permanecer durante um tempo muito muito grande e se transformar numa depressão, né? Porque a melancolia, a perda do interesse do mundo, né, ela vai afetar a nossa vida não em pequenos aspectos, mas em todos os aspectos da nossa vida. Como, por exemplo, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, até mesmo nas atividades mais simples do cotidiano, como o autocuidado. E nós precisamos estar atentos a isso, referente à questão do luto disfuncional ou patológico, que nós denominamos assim, ele pode acontecer quando as fases do processo do luto não são todas vivenciadas. O luto ele possui algumas fases e essas fases elas precisam ser vivenciadas. De forma que, quando se não se passa para uma outra fase, esse comportamento não adaptativo da perda, do inlutado, ele permanece preso. e que impede de caminhar para o término do processo desse luto. Prodi ainda disse que a melancolia ela pode desenvolver no inlutado uma disposição mórbida e patológica, que pode levar o sujeito que está no sofrimento psíquico a desenvolver grandes problemas
0: psíquicos, tais como, por exemplo, a depressão. Exatamente. Exatamente. É... Como a Lívia falou, o luto ele possui as fases, e é bom que a gente explique que fases são essas. E segundo é, Elizabeth Coover-Ross, ela escreveu no livro dela sobre a morte e o morrer, né, que é um livro para os acadêmicos aí de, de psicologia e da área da saúde muito importante para ter essa leitura. Ela era suíça americana, né, já, já é falecida, ela faleceu em 2004, e nesse livro ela fala sobre as fases do luto. E é importante dizer que nem todos vão fazer essa trajetória dessas cinco fases esses cinco é, processos um atrás do outro é no mínimo que a pessoa tenha mais ou menos duas duas desse dois desses processos né, melhor dizendo E aí o primeiro desse processo é o da negação né que a gente vê que é como se fosse um para-choque né das notícias ruins. Primeiro vem a negação, eu quero negar, eu não acredito nisso, não, eu não estou vivendo isso. E essa negação é um um curto período, porque logo após a negação, a gente vem com com uma raiva, um sentimento de raiva muito grande. E aí a gente começa a se perguntar por que eu, por que que isso está acontecendo comigo, com a minha família, ou por que que eu tenho que perder isso... Enfim, por que que aconteceu comigo? E aí vem muitas questões, né? o Tanto o paciente quanto a família começam a se perguntar o porquê. E aí vem essa raiva. Depois a gente encontra como Elizabeth bem diz, a barganha, ou seja, o enlutado, ele começa a barganhar, ele começa a pensar, ah, mas e se eu fizer isso, será que eu consigo retardar esse sofrimento, esse luto, tudo a fim de se afastar e se isolar dessa informação de luto, e quando ele começa a ver que não tem o que ele fazer mais, ele entra no processo da depressão, que é o quarto processo, que é onde vem uma tristeza iminente, é um isolamento, vem a, em algumas pessoas a autodepreciação, vem uma depressão assim muito forte, que é como se começasse a cair a ficha, e por fim vem o processo da aceitação, né? A aceitação ela vem quando tudo começa a a fazer sentido, parece que a ficha começa a a cair, entendeu? E aí não, não significa que a pessoa vá aceitar aquilo, mas ela aceita que aquilo aconteceu, mas não significa que ela vá viver, nossa, feliz, já passou, acabou. Não, ela começa a cair a ficha de que aquilo aconteceu, e aí ou ela faz o luto funcional, que é quando ela faz esse ciclo, e ela continua a sua vida, a sua rotina Ou ela faz o disfuncional, que é como a Lívia falou Que aí começa a afetar a rotina e o cotidiano de, dessa pessoa Então, é, eu acho importante também a gente estar tá discutindo aqui As questões
2: de como a gente lida com esse processo do luto E muitos perguntam às vezes Quando a gente pode dizer que esse processo de luto foi superado? É importante dizer que o processo de luto, né? Ele não é uma corrida onde a gente pula obstáculos, né? A gente supera obstáculos e a gente chega no fim e a gente, nossa, vencemos esse luto. Ele é um processo, ele é individual e ele pode variar de pessoa para pessoa. Não tem uma padronização desse luto. Cada um vai viver esse luto de uma forma diferente. Não necessariamente respeitar essas fases que a Bruna trouxe para gente. A primeira seguindo da segunda, mas vivenciar sim as fases. Não de forma padronizada, mas cada um vive de uma forma diferente. Diferente, é particular, né? Mesmo a gente vive um luto, mesmo a gente tendo os sentimentos dessa tristeza profunda, né? Esse luto ele pode ser vivenciado de forma saudável, porque, como a gente já falou aqui, é, o luto, ele é um processo natural do desenvolvimento humano. Aceitar a realidade da perda, né? Como a Bruna já disse, exper- experimentar e processar essa dor, se readaptar a um ambiente no qual o objeto de perda já não está mais presente e investir em outras relações e se reinventar. São algumas formas da gente aprender a lidar com esse luto. Muitas das vezes, como a Bruna já disse, esse luto vem acompanhado desse isolamento social. E é bom a gente dizer que o diálogo ele é muito importante nesse processo, porque ele vem como um instrumento para nos ajudar a elaborar essa perda. Falar de memórias marcantes e especiais, isso pode nos ajudar a enfrentar esse momento de forma mais natural. Existe na área das ciências diversas, Teorias que podem explicar o luto Mas a experiência de viver o luto Ela é única Só quem vive sabe o que realmente é E cada um vai viver essa dor a seu modo Porque o luto, gente Ele é como um amor Ele é uma experiência viva E apesar de nós não estamos né? Ninguém está preparado para viver esse momento Todos nós um dia vamos experimentar esse momento Uma vez eu ouvi uma psicóloga dizer Uma coisa que eu não esqueci Que a única forma de não sentir a dor do luto, é não amando, porque o luto e o amor eles são duas faces de uma mesma moeda. Então, nós ao experimentar esse luto, nós vamos sim passar pelo período de tristeza, pelo período de dor, mas isso não significa que será eterno, né? E a gente pode dizer sim que a gente superou o luto, quando a gente retoma nossas rotinas, né? A partir do momento que o inlutado, ele volta a realizar as suas rotinas diárias, a reconhecer que a perda faz parte da vida, principalmente quando a gente percebe que sentir saudades do, do, do objeto ou da pessoa perdida faz parte disso. Mas que essa dor, essa tristeza, quando ela não nos impede mais de dar prosseguimento, a, no, a nossa caminhada, a nossa, a nossa estrada da vida, né? E a gente aprende a lidar com a dor dessa ausência e tem que se causar um sofrimento intenso e paralisante. Aí nós superamos o luto. Uma, uma coisa importante que eu queria falar aqui para complementar a fala da, da Lívia é que o luto ele é um processo multidimensional, né? Ele envolve vários aspectos, ele envolve os aspectos sociais, psicológicos, espiritual, né? algumas pessoas é, buscam recursos na religião para explicar o luto, para lidar com o luto, é, ele envolve o aspecto cognitivo e também o fisiológico. Né? E assim, é quase que nos causa um estado de ânimo muito doloroso, a gente perde realmente o interesse pelo mundo externo. Então, esse processo é natural. Só que o que acontece? Na nossa cultura e, e tem muito essa coisa da, da sociedade é, imediatista, né contemporânea, de tudo tem que ser para ontem. Então, as pessoas não permitem esse tempo em que o outro precisa. É muito comum, no enterro, né a gente presenciar o tipo, as pessoas querem, a gente fala, seja forte, seja forte, engole o choro. ou Então, correr com um calmante, a gente vivencia muito isso, né diante de uma perda de alguém. É dar calmante, ela está muito mal, calmante, ela precisa ficar calma. Não, gente, agora é a hora, o momento da dor é agora, o momento de despedida é agora, é nesse ritual fúnebre que é o momento de a gente né, é, deixar o afeto vir à tona. E muitas pessoas, elas se cobram e são de a vida é e você precisa estar bem. E aí, quando você vai perguntar. Cinco meses, seis meses de uma perda ou Às vezes até pós-enterro a gente ouve isso E não é assim que funciona né? Na clínica é comum você deparar com pacientes Que chegam no processo de luto E que quando você começa aquela, aquela vivência do luto Ela está tão presentificada E quando você vai ouvir né, A pessoa fala sobre essa perda Já tem dez anos Sobre a questão do, do, do luto patológico né? Uma dúvida que muitas pessoas têm é Qual é o momento em que se deve procurar ajuda por um profissional, né? A gente pode procurar ajuda desse profissional em qualquer momento da nossa vida, inclusive Até mesmo no início do processo de luto. Mas uma dica importante Em relação ao luto complicado Ou disfuncional É quando esse processo Ele se estende por um tempo muito grande De forma que ele ele esteja impedindo O enlutado de realizar as tarefas Mais simples do seu dia a dia Isso é sinal de que chegou O momento
0: de procurar uma ajuda especializada Porque esse luto pode estar se tornando patológico Exatamente Como a Lívia bem disse Existe um espaço né, que a gente precisa ter para compartilhar essa dor que a gente precisa ouvir né? a Kátia, ela sempre nos fala sobre a cura pela fala, né? que é algo bem psicanalítico e uma frase também de Freud que ela diz, é, disse pra gente né? uma frase de Freud assim a ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como são umas poucas palavras boas isso disse Freud e nós, é, Down Uniswan, é, nós temos um espaço que é o SPA, onde a Kátia, ela é coordenadora do SPA, e nós temos esse espaço justamente para ouvir essa dor. O serviço de psicologia aplicada da Uniswan, agora a gente tem ele na unidade de Campo Grande, e é um serviço aberto à comunidade para atendimentos psicoterapêuticos. É, nós iniciamos as inscrições, só que com o distanciamento social nós demos uma pausa, Porém, as inscrições elas vão seguir abertas assim que retornarmos e o endereço será na rua Augusto Vasconcelos, número 61, Campo Grande, no antigo prédio da Silbene, onde funciona para os alunos o seja 2 Entendeu? Nós teremos esse, esse espaço aí e as inscrições irão retornar, tá bom? Que é o SPA de Campo Grande. É,
1: eu acho que agora para o pessoal de Campo Grande não tem mais desculpa para não procurar ajuda, aí a gente já deu endereço, já falamos que tá aberto as inscrições, então, gente, não tem porque sofrer sozinho, não tem porque não procurar um tratamento, não procurar uma ajuda, não tenham vergonha de procurar ajuda, porque isso vai fazer muito, mas muito bem para vocês. O nosso programa, infelizmente, está chegando na reta final. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todas vocês. Muito obrigado por terem tratado desse tema tão importante. Muito obrigado por terem esclarecido para muitas pessoas sobre o luto, sobre a morte. Aproveite para conhecer o Instagram do curso de comunicação social da Uniswan que é o arroba comunicação uniswan e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Eu sou Kelly Teixeira e até a próxima.
0: Você acompanhou o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.